0: 最大的特点就是他从来不在书中写自己的情感，可是我也从来不认为《夜航西非是一本只有理性没有感性的书
1: 。博瑞马卡姆是因为从小在这生长，他对非洲的敬畏心是超越一切的。但是凯伦布里克森，他显然就是当年那种带着那种白人情节来到非洲的。我是来这里开垦的，我是来带给你们文明世界的教化的。我来这儿，你们要给我干活那种，直到就像你说，一次一次发现此路不通，哇，好难，哇，又遇到难题，哇，农场又被蝗灾、干旱这种，他才会不断的向这片大陆一点一点的扶手去学习。我觉得他是属于
0: 二次被教化的人，对你也很难说是不是。一方面，他用作品来书写那段往事。另外一方面，你会觉得他不愿意回非洲的原因，很有可能就是他觉得他再也不可能再回到那个地方去了，不管是因为身体的原因，还是因为他觉得他在非洲经历过的失败。大家好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。今天是一期串台的节目，我是和一期读书频道的那个播客的主播一起做的这期节目。欢迎
1: Reading Man 的主播三三。大家好，我是三三，我是 Reading Man Reading Man 的主播。我们是一档读书节目。之所以会有今天这档
0: 节目，是因为我看三三最近做的节目，讲的书都是对我有一点点影响的。而且是我比较喜欢的书，这两本书分别是你的第一本精读的应该是《夜航西飞》，对，然后接下来做的就是《走出非洲》。我私底下是对这两本书还挺有一些感想的，所以我就主动说我们来做一些串台的节目。
1: 是的，我一开始其实最早我做这个《瑞蒂曼》的时候，就是想做夜航西飞，但是准备了很长时间都没想到一个较好的呈现方式。后面好不容易做出来了，就自然而然的觉得第二本就应该就是走出非洲，因为都是在讲非洲，都是女作家，然后都是可能就是现在我们大家都会喜欢的那种独立女性，所以就跟丽珍一起准备做这一期。
0: 这一期节目是我主动邀约的。我为什么会对《夜行西非和《走至非洲》会有一些不一样的感觉？是因为我看《夜行西非看的还比较早，这本书在很长一段时间之内都是我私底下会买书送人的，就以至于其实我在一些社交媒体上问我是哪个地方的时候，我都会写肯尼亚。而且还有一个非常好笑的就是，当年豆瓣会有这个分类的时候，我写在内罗毕嘛。嗯，然后，然后由于我好像是在 QQ 还是哪个地方上，我也写过内罗毕，之后就真的有那种在非洲工作的，类似于在非洲打工的国内的人，就真的以为我在内罗毕，还给我发过信息。<笑>你正在没有完结的应该是《走出非洲》，嗯，对不对？对。那你
1: 本来打算那个《走出非洲》是分几期做完？就是我做夜航西飞之后，我就想到走出非洲，然后当时我就是想。呃，再做两期，我还要讲一期那个乞力马扎罗山的雪，因为它是非洲最高峰嘛。然后我当时也是有想邀请嘉宾，邀请我有过在非洲非常历险的打工经历的朋友来谈非洲。刚好就接到丽珍这个邀约，我觉得就可以把这个非洲系列做得很丰富。所以接下来可能还会围绕着关于非洲的，包括这一期在内，可能还会有两到三期
0: 。其实三三以前在法国上过学哈，你为什么没有选你们？法国当年的阿尔及利亚这种地方，而是从英直属的那个肯尼亚开始。这个
1: 问题没有意义，你可答可不答。<笑>我觉得法属就在过法国的人，对于法属非洲殖民地的印象其实不会特别好，特别是我们这种，就其实也是在那边也算是比较。受到不公对待的，你不是原住民，你也是好多移民啊，留学过去的，我们会成为那边的很多北非北非移民的抢劫对象、性骚扰对象、录音癖的呈现对象、各种骚扰的对象。好，那个危险议题到此结束。<笑>在
0: 十来年前，就是我第一次看那个《一行西飞》的时候，我确实会被他的某种叙述语言和他那个叙述语言里面他的自我。对我还是有点震撼的，就是我好像找到了某种我很能够容易就明白他会那样做的那种感觉，就是所以我一直都会说，其实博尔马卡姆算是我的某种偶像。这个偶像是并不因为是那个海明威夸赞过他，嗯，而是我在他的那个叙述中，呃，我感受到了一种他自发的、很坚韧的，然后也对自己非常坚定的那种力量。如果你把那个时间线拉到2023年，博瑞尔马卡姆她一定会成为今天女性议题中首屈一指的模范。对
1: ，肯定会。
0: 对，因为她和很多，嗯，就前段时间那个大女生和上野千鹤子的那个论调，嗯、我觉得有一点会还挺有议题的，就是我们会不自觉的会把你是不是更自发的女性主义
1: 者。和原教旨主义<和><对>是吧？那个上野千鹤子。然
0: 后或者是那个，你是被教化了之后学习到的女性主义，好像我们会不自觉地画一个分类。嗯，我觉得在这个分类里面，波瑞尔·马卡姆他特别像那种自发性的女性主义者，嗯、而我好像之前和你先谈论。你最近在做的这本《走出非洲》的时候，我就说像凯伦·布里克森，尤其是我和你邀约之后，我再去看了他翻他的书的时候，我发现。他俩竟然刚好契合了自我启蒙和受到事物和生活推动的那种启蒙而成长起来的女性
1: 。这点我在我在一开始写《夜航西飞》的底稿的时候，我开头就提到，我说，呃，说到关于非洲的作家，尤其是女作家，可能很多人第一反应一定是凯文·布里克森，因为《走出非洲》它的传播度更广。但是我在他们俩同时阅读完以后，我我的体验跟你说的就很像。但是我当时的描述是。博瑞亚马卡姆，他是因为他四岁就来到非洲了，他在非洲成长。关于非洲大陆的那些野性、强韧的东西，是奔腾在他的血液、他的基因里的。但是，卡伦布里克森，他是带着一个成熟的三观，被教化过的，就是欧洲的那一套所谓当时的文明社会的那一套，来到非洲。他是带着他原有的三观来非洲，被跟这边的事物和现实不断的碰撞。被非洲上过课之后，才能更加了解这片大陆，更加适应。它是在不断和非洲碰撞的过程中形成了新的。所以我是当时没有想那么多，这女性主义这个话题，我当时纯粹就是觉得。但是跟你说的也很像，就是一个是自发性，一个是自发性，一个是被生活推着走去习得的。在这一点上，我觉得我们这个可能是我们俩就是产生这对。我对《走出非洲》印象其实一度也非常的好
0: ，就是我好像还不止一个朋友在我家的时候看电影的时候，我会放这部片子。就是，首先要得益于约翰·巴里的配乐，其次就是你作为一个八三年的电影，也有可能记错了他的那种拍法，可能今天会有人不高兴。这部电影还是深刻的感动过我，他还是一个怎么说，屡战屡败。屡败屡战，嗯嗯，最后他带着很多你可以说是失去和失败的经验离开了非洲了。那有一段话非常的打动我，就是他说：“我总是两手空空，因为我触摸过所有。对对对”再加上那个布里克森在写作史上，他其实还是丹麦作家中被提名过诺贝尔的，民间口碑也非常高。所以其实走出非洲在国内的影响力，我觉得还是挺高的。因为毕竟有电影的加持嘛。因为你的节目，我又从头去看这个书的时候，我今天和我以前看的那种感想就很不一样了。就是我忽然发现，在他和博瑞尔·马卡姆他们交织在那个当时白人在肯尼亚的那个小圈子里面的一些人和人之间的八卦啊、奇闻异事，你就会觉得他和博瑞尔·马卡姆就很不一样。你做读书节目肯定会。通过文本的那个咀嚼啊，文本能给人的感受，嗯，察觉到一些不一样的，对,对不对？这次看的时候，我就会觉得他竟然确实有一点点那种小女人的心态
1: 。嗯嗯，我就是你说的那个一开始对这个电影非常不喜欢的那种人，<笑>就、哦、我我怀着好大的期待，因为我是先看了书，一直都没有先去看电影。我先看了书，然后又是梅姨。当女女女主角的这一个，我就觉得天呐，一定要看，期待已经拉满了。就是因为在我看这个电影的时候，梅姨已经是一个就是大女主一个人设的演员了。我再回头去看，我的期待一开始是很很被拉很低的，被被打到很低的。就是因为你说的那种小女人情节，它里头那种，特别是有一段，就是她很偏执的跟那个丹尼斯在舞会上的对话，她就那个就是非常想得到一切的那种。然后当丹尼斯就说。你总是在说我的，我的集库有人，我的农场，我的瓷器，什么都是我的。然后他就说这些是我通过努力换来的。然后丹尼斯就告诉他，不，没有什么东西是你的。然后后面一段又是他俩坐在篝火边，那时候已经是互诉爱意的一个阶段了。然后当时他就他就很很傻兮兮的在那说，我觉得我一定会有一段属于我的婚姻，一个属于我的男人。然后丹尼斯就看着他笑说，不，你不会。<笑>觉得天哪！就你你你在这么一个蛮荒的地方，你都你你你都吃了这么多的苦，到现在还在觉得你要幸福，你会幸福，你会幸福，是因为你总会再有一段婚姻，一个属于你的男人。我当时就被这种。但是后面看完电影，我冷静下来，我又觉得那个年代电影都是83年拍的，书是5几年写的，就觉得你要要求他有我们现在这么觉醒的意识是不可能的，所以我又觉得我标准就放低一点，我不要这么苛刻。书是37年出版的，那是不是我和这个《夜航西飞》搞混了？可能《夜航西飞》是56年，那就是记反了
0: 、嗯。而且最好玩的是，其实博瑞尔·马卡姆独自从英格兰驾驶飞机。飞越大西洋到美国是一九三
1: 六年，一九三六年飞行的，一九三六年的九月四日，刚好第二年他就写这个，卡伦布里克森就写了《走出非洲》哇，<对>真有。其实其实那
0: 个他写书的时候他已经离开非洲了。对的<对>。今天我们被主流或者说是非主流多文化影响的那个思维，你再去看《
1: 走出非洲》的时候，我和你会有那么大的不一样。嗯，对，<笑>是挺不一样的。我当我当时我都我很早之前看这个电影，呃，三四年前吧，我还专门回去翻了一下我当时的博那个微博，就充满了就是批判感，就觉得天哪，这个电影的时代感太强烈。其实这个时代感，我觉得可能就是我觉得就是它里头把这个女性塑造的这样的一个人，你在非洲能活下来都好幸运啊，就你不应该是这样的。书中的她怎么样也要比电影里的她要更 tough 一点，我觉得。
0: 但是其实我今天再会去看我对这部片子的印象和让我觉得好的地方，它还是没有变的，反而是看书的时候我发现了说哦，原来如果对如果你是两本书作为对对照的一种文本的看的话。嗯它最微妙的，恰恰是这两本书都对于他们双方都勾连过的一些人物，在他们书中的背景和呈现会不一样。嗯，我们就先来说一下他们俩之间都纠缠的人啊，就是可以想象，就是作为英属殖民地的肯尼亚，他在那个白人都在肯尼亚的那个时候，我觉得这些人或多或少都认识。刚好风流倜傥、非常传奇的丹尼斯·芬奇·哈顿，就是一个在牛津、剑桥的公学上过学的，真正的算是贵族精神，但是又非常的喜欢狩猎、驯马、骑术、飞行。他在《走出非洲》里面就是那个非常帅的那个罗伯特·雷德福。嗯、丹尼斯·芬奇·哈顿在当时的非洲白人圈子里面是大家都认识的。另外一个身份就是。他和博瑞尔·马卡姆是情人关系，嗯，对不对？对更微妙的是，凯伦·布里克森从来也没有直接说那个丹尼斯是他的恋人。他和丹尼斯之的那个认识交往的过程中，无论是电影呢，尤其是以电影嘛文本里面来说，凯伦也是和他的前夫。纠缠和如何离婚的时候，还是牵扯过一段时间的。<对>还有一个人物，就是在两本书里面都出现过的飞行员汤姆布莱克。对对，汤姆布莱克，而且汤姆布莱克是指导，应该确实就是博约尔马卡姆那个飞到美国去的那个指导人物，哦、飞行
1: 指导，他应该是。博瑞尔·马卡姆的飞行技巧应该都是跟这个汤姆·布莱克学的，算是他的老师了。对
0: 。然后，汤姆·布莱克和丹尼斯·芬奇·哈顿都在这两个女人的人生中留下过浓、no、墨重彩的一笔。你把那个这个男人和汤姆·布莱克在这两本书中。被叙述出来的那个感受，你就会发现，怎么说呢？就是博瑞尔·马卡姆特别像今天所有人都推崇的大女主。你甚至可以说，她对于那种理性和感性的使用，她更像一个女版的男
1: 人。但是非常理性。事实上，在我看书中的描写的时候，就是不只是丹尼斯，呃，和汤姆·布莱克，甚至就是他和。呃，凯伦布里克森的老公布里克森男爵，他们也一起受过猎，但是在就像你之前说，这个圈子很小，在大家有共同的爱好的同时，当年的很多留言也似乎也在印证他和这些男人都有罗曼史，但是他在他自己的书中一点这些东西都没有提。当他提到汤姆布莱克、博瑞亚马卡姆的文笔，就是紧接紧在说这个男人。教他驾驶飞机，这个男人开飞机的技术有多好？说到丹尼斯和布里克森，也仅仅在说他们在狩猎时候的表现，他们一起出去打猎的故事，这真的都只是他的书中的配角。博瑞、嗯、尔·马卡姆
0: 就他就一共大概就是两本书，嗯，如果不出意外的话，他、嗯、就是著名的。一行西飞，然后这本书成名的晚，是八十年代才开始在英国有所红。嗯，走除非中呢，他因为凯伦，他到了中晚期，他就完全是一个作家的身份，所以他的书影响更广。但是实际上，博瑞尔·马卡姆有三次婚姻，哎，就是我们今天聊，看上去好像是非常俗套的，你还是很难避免从两个女性的生平和他们的罗曼史去聊，但是你会发现。你如果作为一个人的人生来说，这些东西对他又是很重要的组成部分啊。就是博尔马卡布从来没有在书里面描写过自己的婚姻和情感状态。对，但实际上他是结过三次婚。他第一次婚姻的时候才十八岁，是因为他父亲在肯尼亚经营的农场因为大旱和各种情况要破产，他就嫁给了邻居作为免债。哦， oh, mm hmm. 然后那一年她才十八。第二次呢，她就是嫁给了导演和制片人，是一个好莱坞的嘛。嗯、mm ，她、hmm. 还有一个非常强悍的罗曼史，是就是在第二任婚姻中，她和当时的亨利公爵劈腿，震惊了当时的所谓的英国上流社会。于是她就和她的第二任丈夫离婚了。亨亨利公爵好像是乔治五世的小孩
1: 。嗯嗯嗯，就是
0: 、哇哦呵呵，真棒，我这干得漂亮，姐妹。然后她的第三任丈夫呢，就是好莱坞著名的影子写手，
1: 就是沃尔舒马赫。嗯
0: 嗯
1: ，他在书中致敬的就是这个第三任写手，<还>甚至我听我之前查到的有的资料说，其实《夜航西飞》的成书在文本上，这个舒马赫给过他很大的帮助。但是他在开头，他也直接说，我要感谢拉沃尔舒马赫为他不断的鼓励以及筹备此书所提供的帮助。就甚至有一度，就网上还有人争说这本书的语言都是舒马赫帮他润色过，但是我不这么认为
0: 。我第一次看《一行细微》的时候，我可能会被他那种我一直没有被震慑过的那种女性的一种力量，或者是某种可以打动我的人物精神。然后你会发现。他最大的特点就是他从来不在书中写自己的情感，可是我也从来不认为《夜航西飞》是一本只有理性没有感性的书。我恰恰觉得他之所以打动我的地方，是在于我们女性的情感，除了很多人会刻板印象的,的那一套，或者说是，或者说是女性在描述情感的时候会有刻板印象的那一种 emotional， 或者说叫 sentimental。之外，他其实是把情感揉进了每一处理性思考和客观呈现的地方，就好像我第一次看那个前半部分，他说“黑水热病人之死”，嗯嗯嗯，他写的是他在非洲做飞行员的时候，就经常是需要飞行的去给人送药，对，他送药、送物资、送信是他当时主要的工作，对。但是我还是在这期间看到了男性作家不太会。会那样去写，就是在尊重客观事实的同时，我觉得博瑞尔马卡姆还是把他独具的女性的那个视角穿插进去了。虽然他像一个所谓男人一样的注重技术、注重客观，但是我还是认为这是一本非常女性的书。就说到他在书中如何去写丹尼斯·芬奇、哈顿和汤姆·布莱克，嗯、你会发现。当他是一个合格的飞行员，他和丹尼斯·芬奇哈顿和汤布莱
1: 克之间的交流，他们就像战友和同事，对，很像同事，就就是在交流驾驶飞机怎么避免那些天气的影响、乱流的干扰各种，就真的就是就在聊这些东西。<对>所以，当我很久以后为了做播客做以做了解，得知其实那些男人都和他有罗曼史的时候，我是真的惊呆，因为他太。太冷静了，你从文字，你单从文字看不出来他对任何其中任何一个人有那一种，就是一点点暧昧的情感。
0: 对，而实际上他同时，嗯、呃，和汤姆布莱克在一起的时候，他还是丹尼斯芬哈顿的情人，真是
1: 令人向往的一个人生。
0: <笑>但是在那个走出非洲的时候，我现在在看的时候，我明确感受到，他确确实实又是我们印象中女性书写的。那种类别和典范，嗯，呃，虽然我们之前我还说我没有想过重看《走出非洲》的时候，我竟然发现她如此的小女人，嗯
1: 嗯
0: ，但是在这个叙述过程中，她的那种叙述我也不觉得有很大的问题，就好像他会说，呃，丹尼斯来我的农场，通常会住一段时间再走，嗯、<哼>就就是你如果用今天那种。女性主义的标准去要求他，你会觉得他甚至有一点点娇妻。啊，对对对对，有一点体感娇妻。对，他对那个丹尼斯身上的那种依赖和期盼，最大的两个特征就是他说，呃，他来我这里住一段时间的时候，我会说你带我去飞行吧，就是你带我去飞行的时候，嗯、因为你带着我上天，所以我看到的非洲大陆是这样的。
1: 嗯嗯，对。他那博瑞尔马卡姆显然就是那种，这个事情很酷，你教我，我要自己去的那种一种感觉。<对>我还记得我当时看，就是我在我的播客里提到了《走出非洲》，还有一个片段，就是泰勒斯威夫特那首《Wildest Dreams》那那一首歌的 MV， 就是其中有一段，就是男主和女主坐在小型飞机里飞过非洲大陆，然后女的就哇很惊呆地看着下面动物奔跑，那一整段其实就是在致敬《走出非洲》。这也和
0: 那个凯伦·布里克森和博瑞尔·马卡姆他们从小成长的环境不一样。博瑞尔·马卡姆自己都说：“他说我四岁那年就来到英属东非，嗯、少年时光都在光着脚的和纳迪人一起捕猎野野猪。嗯、后来以训练赛马为生，再后来驾驶飞机，在嘎尼戈湖以及塔纳河和阿西河之间的。”干旱丛林地带寻找大象，而我一直是一个快活的乡下人，就直到我在伦敦生活一年之后，我才明白需要用脑生活是多么的无聊。而和博瑞尔·马卡姆不一样的是，嗯，卡伦·布里克森他是很明显的在丹麦的那种家庭还算很优渥的情况下成长起来的，但是好
1: 像他父亲是。在他在他十岁那年，他父亲是因为就是可能政治立场导致工作上的一些不如意。他在他十岁那年，他父亲是上吊自杀
0: 。他为什么会来那个非洲，也是因为他当年你在欧洲，如果你家还算有点钱，但是如果你没有一个贵族或者说是一个阶级给你的头衔的话，你就很难混。嗯，所以电影里面其实会把他的生平和作品就融入到他的故事里面的时候。他确实就是一个为了获得贵族头衔，就好像我家有钱，但我家没有地位，他就嫁给了布里克森男爵。然而那个男爵呢，就是除了贵族头衔一
1: 无是处，家里面什么都没有的、嗯，而且还把梅毒感染过给了这个。凯伦布里克森就当时她知道了自己因为丈夫的不检点，新婚没多久就感染梅毒。她当时没想那么多，她还给自己的弟弟写信，在信里头还提到说，只付出这么点代价，我就得到了头衔，这么一想还挺划算的。只是她可能没有意料到，就是在未来的一生中，梅毒都会不断的折磨她，因为那个年代还没有特别好的药物
0: ，而且那个年代对于梅毒的治疗其实就是用砷嘛。就是砒霜，嗯嗯、只是可能剂量没有那么高，但是对他的损伤就是他不能生育
1: 啊。对，所以他后面是，据传他是有过两次还是三次流产经历的，反正是有的
0: 。你再去看他的生平，你就会发现，他和博瑞尔马卡姆的成长经历就是注定了。你就好像博瑞尔马卡姆天生和非洲大地的融入，他的那种野性和这块土地就长到了一起。嗯但是凯伦布里克森就非常像是不断的遭遇生活给他带来的难题，他在一次又一次的选择中发现这样走不通了，又有了一个第二次的选择
1: 。对，就像博瑞尔马卡姆在他的这个一行西飞中是这么提到，他对。白人来到非洲的掠夺的看法，他就说：“你们用枪支、用弹药攻打进来，但是你们都是只在非洲的边缘。你们打猎，你们这样那样，你们以为你们已经拥有了非洲，其实你们还是只在非洲的边缘。”他是对用很蔑视的态度来看待这一切的，就觉得你们征服不了这个地方。他还直接说：“没有人能征服非洲，非洲不会属于任何人。”所以，博尔瓦卡姆是因为从小在这儿生长，他对非洲的敬畏心是超越一切的。但是凯伦布里克森，他显然就是当年那种带着那种白人情节来到非洲的。我是来这里开垦的，我是来带给你们文明世界的教化的。我来这儿，你们要给我干活儿那种。直到就像你说，一次一次发现此路不通，哇，好难，哇，遇遇到难题，哇，农场又被蝗灾、干旱这种，他才会不断的向这片大陆一点一点的扶手去学习。在读书
0: 我又重翻的时候，我才发现，就是当年在肯尼亚的白人。他们对在那片土地上付出的开开垦的代价也很大，我就感觉他们也是在摸索中获得某种总结性的经验。就好像那个，其实咖啡庄园也是布里克森的丈夫，就是布里克森男爵，相当于是到了肯尼亚之后顺势购入，然后决定在那里开垦，就是种的咖啡。但是实际上。他们种了很长一段，种了一段时间之后，他们才发现他们选的那一块海拔，就实际上海拔有点略
1: 高。对，就根根本他们那个庄园做种咖啡来，就注定了可能会失败，因为他们选的地方海拔各种都不太适合咖啡生长。
0: 对，然后我再看那个卡伦布里克森和其他人的那种交流，才发现其实当时在整个肯尼亚进行庄园种植的白人。很多人都遇到过不同程度的挫折，比如说，就咖啡你适不适合，或者是会遇到蝗灾，甚至是你种其他类型的经济作物。总之，就是你会觉得在那一片土地上扑腾，再次认识非洲，好像是成熟起来的白
1: 人重新又被大自然上了一课的那种感觉。对对是很明显，就是你你理所当然的觉得这个地方。其实就像他说的，一开始我说电影里那个态度都属于我，什么都会属于我。我通过努力换来，这、就、这、是就是、这群白人的共同点，就像你说被上过课，被上课之前他们会觉得，只要我足够强大，就像我文章开头说的，在在他们的价值观里，我付出过努力，我去争取。我就一定会得到一些东西作为回报，作为奖赏，甚至是战利品那样的东西。他们在一开始，不管是侵略还是打猎，还是来种植，都是有这种感觉。我来这儿，我投入了，我努力了，我开垦了，我就一定要得到一些战利品，一些奖赏。但是最终，他们非洲会让他们知道，就是你这种抢蛋的态度是不行的。
0: 布里克森的《走出非洲，特别像一个女性自我成长、自我再次个人发现之后的。总结，<对>但是这个总结竟然是他需要离开非洲以后回到丹麦，就相当于他在回忆的反刍中，嗯，终于发现原来这块土地和他的教化，我觉得他是属于二次被教化的人。对，你也很难说是不是一方面他用作品来书写那段往事。另外一方面，你会觉得他不愿意回非洲的原因，很有可能就是他觉得他再也不可能再回到那个地方去了。不管是因为身体的原因，还是因为他觉得他在非洲经历过的失败，嗯，那些东西你也可以说是一种失败。可是好像他是一个在
1: 不断的失败中才发现失败。你想，他来到那里，婚姻失败了，然后他的整个经营事业，整个农农作物的这些不断失败，然后他的爱情死了，嗯、所以真的就是一直在失败，而且十七年本身也很漫长了。对于人的一生来说，你的十七年都在一个非常极端的环境里，不断的遭遇情感和经济上的打击，我觉得确实换做我，我可能也不会再想回去。
0: 而那个博瑞尔·马卡姆，就是如果不是因为那个小王子的作者说你可以写一写，这里面。没有，她后来丈夫就是那个影子写手的，相当于是鼓励我们很难说，她、嗯、很有可能就是那种我不会把很多东西写出来的人，嗯嗯就好像博尔马卡姆，他说的是他对于自己的往事和过去，他推崇的就是我不喜欢回忆，他觉得回忆是会让人退缩不前
1: ，对他甚至在一开篇第一段，我记得他的原话是，他说该如何为记忆建立秩序。我想从最初的地方开始，用织机旁的织工般的耐心回忆。他连就是面对回忆，对他来说叙述整个事情被人鼓励要写，叙述整个事情，他就觉得就像是要来编织回忆，要找一个开头。你就能感觉到，就像你刚刚说的，他的那种，他其实可能一开始他是他就是一个抗拒去做这个事情的人。最早
0: ，他好像是一个，他觉得生活在我的。我经历过之后就够了。对对对，就好像一种既得利益者很不愿意把自己的经历告诉他人的那种，有有点
1: 像，就是可能就像如果说是人生
0: 发大财，然
1: 后就像今天的名流，他就是那种，所有名流朋友都已经开了微博，已经热火朝天的玩了一两年了，才终于劝他说：“你开一个吧，你开一个，你赶紧开一个，会有人喜欢，会有人看的。”你知他他开了，然后才一开就发现，哎呀，反响还行。他特别像所有人都已经在玩抖音了，哦、他开了个博客，啊，对对，有点就慢，比较慢。如果像你刚刚说的，就是时间线是这样子的一个时间线的话，那从他飞跃到他出书中间已经隔了差不多小十年的光景了，得有至少十年以上。嗯、对，所以就整个事情来看，就如果没有人鼓励，他可能真的不会去写。然后他在文本中
0: 完全就是以一个飞行员如何飞行，他飞行中会遇到的问题，他和同行之间的交流，嗯、然后其他就是他在非洲的和土著人的教导，嗯、和动物的认识，和马匹，嗯、和那些漫漫长的黑夜打交道的经验。他把自己藏到了他的视野的背后。嗯，对
1: 对对。对但是你就像你一开始提到的有一个点，我觉得我非常，就是没有一个很新奇的观点，就是你说，你说他是很理性的呢，但是你通读完整本书，你又会发现他格外的感性，就好像你在飞飞机。穿过漫长的黑夜，这么一个其实想想不容易做到，还蛮危险的一个事情的时候，你脑袋里可以想这么多东西，他关于飞行时候的那些思索呈现出来是格外浪漫、格外迷人的。所以为什么这本书最后会是叫就夜航西飞嘛？大部分的思考可能都是他在飞行中获得的，包括书里头最著名的那段，可能你度过了自己的一生，你才会发现，你了解别人远远胜过了解你自己。因为你从来不去和自己对话之类的，那我就在想，你连开飞机时候脑海里都能想这么多东西，那确实也不是一个不感性的人会做得到的。那你又会发现他
0: 所有的描述的东西，他用今天的一个词去评价他，你可以说他是一个很疏离的人。嗯,<对>嗯，对，对，疏离这个词显得非常准确来评价他。之前还开玩笑就是、说他们俩特别像一个对自我更有意识的自发性的人。另外一个就像是一个，好像是你先通过被文本教育了之后，你才有所意识到的人。但是我现在反而不会说谁会更高。可能在读这两本书的那个前后顺序和给我进行到了冲击的时候，我确实会很更喜欢博瑞尔马卡姆。但是我同时也会在反省，我会不会非常早的时候我就很主动的被那种。更鲜艳的、更自发的（打引号的）大女主的人就已经被俘获了。我会不会因为就会这份经验，就会觉得凯伦·布里克森的那种习得的东西好像就要少一些？你要问我今天再看他俩的书，我会更喜欢哪一本？我还是会选择一行西非。但是我再次看《走出非洲》的时候。我感受到他为什么也非常的重要，就是当他可以把他的经验不断的书写出来的时候，他就已经影响了更多的人。对
1: ，而且我觉得就是你刚刚说，一开始我有这种感觉，可能一来就非常独立、非常所谓的男性思维的一个大女主形象，肯定是会让我们早些年会更加向往的。我现在的感觉就是可能。这也是为什么，就走出非洲，他即便在今天《夜航西飞》这本书也火起来了，但是可能还是走出非洲对，对于对,对？我觉得很大的一部分原因就是，就像我们一开始就说到的，永远不要忘了他，他博尔玛·卡姆是生长在这里，但是凯伦布里克森是来到这里，不断受挫才会理解这里的人。那对于我们的人生，其实很多事情，当一个人天生就有某种环境上的优越，环境里环境的优势。他天生就有可能，很多人要努力过才能得到的东西的时候，你对他可能会羡慕，但是你没办法去复制或者去被他感染，要去学习，因为你会本能的觉得那些东西你学不来。就像博瑞亚马卡姆，他生长在非洲这一点优势上，他对理解非洲这片大陆，他就是有先天优势。但是像凯伦布里克森，我觉得为什么他能，他的作品会感动更多人，因为他让我们看到了，你你一开始没有。的一些品质，你要怎么样的通过不断的成长，不断的去面对挫折，去勇敢的战胜困难，最终去得到那个品质。自然，这里我们指的就没有，我我也没有就说要放大到讲一个人生道理。我说就就单从了解非洲大陆这个事情而言，那不让马卡姆就首先天优势，但凯伦布里克森他就像你一开始说的，越越挫越勇，就是不断的去努力的，又再次站起来，再次站起来。我觉得这一点可能会能打动更多普通人。最后聊一个，就是还蛮微妙的点哈、啊，嗯嗯就是
0: 其实那个博尔马卡姆的一行西非的序，是应该叫玛莎，玛莎盖尔霍恩，对，是玛莎盖尔霍恩。写的啊，嗯、这本书恰好它还有一个宣传点，就是说是海明威非常盛赞他的写作
1: ，对，海明威说是他让我愧为作家，对，这一
0: 点特别微妙，就是其实那个海明威所有交往过的女性和她的前妻中，玛莎是唯一，就是最硬核，是可以和她前进的时候同为战地记者，然后闹掰的时候是可以和她拍着桌子完全不触她的那种人。然后，然后他又是一个作家，一个女，一个女性记者的身份给这本书写的序，好像我们今天聊的这两本书，再加上这两本书的序
1: ，嗯，就非常的女性主义。嗯、对，但是海明威应该有非洲情节吧？因为在《走出非洲》的介绍中也有一个亮点，也是海明威。哦、我刚刚说错了一个时间点，就是1956年。其实1956年是海明威被诺贝尔奖。获得诺贝尔奖的时候，他获得诺贝尔奖的时候，他说了一句话，他说：“啊，如果这个奖能够颁给走出非洲的这个作者，我会很高兴，很高兴，很高兴。”他连说了三个很高兴。一方面可能因为确实这两位女作家的文笔都有打动到他，另一方面很有可能这个铁血纯爷们儿他本来就很喜欢非洲
0: 。还有一种可能性，我觉得可能是我们今天或者说是当那个所谓的女性主义。兴起的时候，我们很喜欢把女性主义和男性的很多东西做一个分隔和比较。<对>但是，如果你站在某种精神和写作给你带来的动人的时候，好的东西它是不分性别的。
1: 对的，我也是这么觉得。就像你说，连可以剑拔弩张的两口子这样的一个身份，离离婚离婚两口子，他们剑拔弩张的同时，都能同时盛赞博瑞亚马卡姆。就当你的作品足够好的时候，用今天流行的网络话，就你已经可以就是既斩男又斩女。嗯，对，就是好
0: 的东西，它可能不需要被性别来进行区分。嗯、最后我的感想就是。真正教育后了，或者说真正对传奇飞行员汤姆布莱克、丹尼斯芬奇哈顿，或者是我们今天聊的《走出非洲》和《一行西飞》的两个作者，我觉得是非洲的那种生命力、那种原生态的东西，应该说是教化或者说是影响了他们。不管是这两个飞行员为主，还是另外一个是作家为主的人、嗯、都被这片土地深深的。那种生命力给注入了，
1: 才有后来。而且他，我觉得他们两个的作品对于后世的非常重要的一个意义，就是他们一方面展就是在那个年代，可能关于写非洲的人本来的可能都不会有很多，尤其是写的这么好。那个年代，非洲对于大部分的所谓文明世界的人来说，真的就是一个你可以去那掠夺、去那淘金、去那发财，就是
0: 或者是你对他，或者说你对非洲怀有的，要么就是。啊、呃，不切实际的滤镜，要么就是
1: 啊、呃、夸大了他可怕的那一面。对，但是在他们笔下的非洲，就是其实不是一个可以被随意征伐的，它非常强大，甚至就是强大到你必须去敬它。但同时，它非常美。嗯、我觉得这两点就是他们在整个阅读他们的两个的文本中都能感受到的那种。生命力最原始的生命力带来的美感，我觉得他们让世界在那个年代让世界更加了解非洲，他们有做出的贡献，而且这个贡献一定是不小的。嗯、那对于今天来说呢？那女性视角下的非洲，在那个年代的女性视角下的非洲而言，也很可贵。嗯，我觉得可能他们俩都提
0: 供了女性视角下的非洲的原住民
1: 。嗯，还有就是。动物自然和人相处的，就是人与自然的那一部分嘛。当、嗯、我看《走出走出非洲》，他写和原住民之间的互动，他们的小故事，会让我觉得很像三毛，像让我想到三毛写的这些在异地他乡旅居的那种感受。但是博瑞尔马卡姆他对原住民的描写，就可能在写人的笔墨上和写动物的笔墨上是一样的，就他也分了大量的描写给到动物。博瑞尔马卡姆。写他的爱马，写那那里的那个狮子啊，这些大象，他的描写就你就会觉得，可能在他的心目中，在这片土地上，动物和人之间的这个地位都是一样的。关于节目，以后有的话题，我们还应该
0: 经常串台。嗯、哦，那如果是你对读书节目感兴趣的话，就记得就是听一下三三的 Reading Man。你这个也非常直接了，就是读书的人
1: 是吧？读书人<笑> Reading Man。我们下次再见，下次见。拜拜。